0: Groß neues Jahr, Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo. Und wie zu Beginn jeder Folge, stoßen wir erstmal auf euch an. Das war ein saftiger Anstoßer. Denn das ändert sich nie, egal welches Jahr wir haben. Äh, willkommen in 2023. Woo! Ich weiß nicht, ob das so der Vibe von 2023 ist. <lacht> 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 Fühlt sich immer noch falsch an, 2023 zu sagen.
1: Aber ich glaube, der Vibe ist mehr Wu als letztes Jahr. Definitiv. Und ich habe auch schon diesen Moment gehabt... Wo ich, der, nein, wo ich von der Arbeit äh, ein Datum draufschreiben musste und ich so zwei und dann mich wirklich überlegen muss, ah oh fuck, wie immer ja 23. Ich habe es so gerade so noch so smooth hinbekommen, dass die drei nicht so aussieht, okay, fuck, ihr wollte ja zwei schreiben oder drei drüber, sondern es war noch so, okay, die drei sieht noch normal aus, aber man hat so richtig gesehen, okay, das hat eigentlich ein Zweitklässler geschrieben, die Zahl.
0: Das passiert mir safe noch im März. Also bei mir dauert das wirklich immer ein bisschen. Aber ich habe es doch hinbekommen. Ich schreibe immer noch aus, Versehen 2018. <lacht> ja, genau. <Ich lacht> damals, als es noch gut war. Ja, 2019 war auch noch alles gut. Ja. Das, ja, stimmt. Damals, als ich Abi gemacht habe. Ja, das, ja echt... das waren noch die guten alten Zeiten. Ja, nee, hier Thema Abi fällt mir gerade ein, wir haben ja demnächst fünfjähriges Abi. Oh, das, das ist voll ekelhaft. Habt ihr tatsächlich ein Treffen dafür? Ja, ja wir haben auch schon da, es steht schon an. Ich finde das so cool, weil meine Stufe, also ich habe mit meiner Stufe seit drei Jahren keinen Kontakt mehr? Ich auch nicht. Das hat, wurde auf einmal aus dem Nichts. wer hat das organisiert. denn organisiert bei euch? Jemand hat eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und
1: <lacht> einen äh, Straw Poll reingemacht gegen Datum. Das muss ich muss irgendwer auch mal machen bei uns. Also bei uns war es wirklich so, die <lacht> hat die, alle Nummern, die, noch, die sie noch hatte, Reingemacht und so, und das jeden. Das waren so, schon viele, so und, 50 oder Und so. jeden Admin, jeden so Admin gemacht und es fügt einfach hinzu. Und das war dann relativ schnell, war dann, ja. war dann fast, also ich glaube, ist nicht jeder drin. Aber ich würde sagen, das
0: ist auch maximal minus, plus minus,
1: okay, plus ergibt keinen Sinn, maximal minus 5. Ja, so die. Ach,
0: das wäre schon cool, das muss man eigentlich echt mal machen. Und wir hatten halt
1: doch anscheinend noch Geld auf unserem äh, Abi-Konto gehabt. Das haben wir ganz sicher nicht. Davon wurde Suft gekauft. Oh. Und, und dementsprechend haben wir halt das jetzt dafür noch genutzt, um halt die Location und halt den Alkohol zu kaufen. Ich habe
0: sogar noch Location. Cheers. Ja, ja, wir, also, wir, in Vereinsheim. Aber trotzdem. Und es kommen auch relativ viele. Also, ich dachte, dass viel weniger kommen. Ich glaube, es kommen fast 60 Leute. Irgendwas zwischen 50
1: und 60 Leuten. Wir waren halt insgesamt 90 Leute in unserer Stufe ungefähr. Ja, ein bisschen mehr. Ich glaube, wir haben mit, 100, mit, mit
0: 115 sind wir ins Abi gegangen. Ja, Am Anfang aber, ist so, so irgendwas zwischen 95 und 100. Das ist halt das größte Problem an so einem Treffen, wenn man nicht... Wir haben ganz sicher kein Geld mehr auf unserer Abi-Kasse. <lacht> das das, das, das weiß ich zu 100%, weil wir sogar ins Minus gegangen sind, unsere Schule zurückzahlen mussten ein bisschen. What the <lacht> was? Ja, unsere Abi-Feier war sehr teuer und wir haben nicht genug äh, Abi-Finanz hinbekommen. <lacht> was? Das, das habe ich noch nie gehört. Also wir haben, ich, will, ich will jetzt nicht lügen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass unsere Abi-Feier, weil wir die in der Saarlandhalle gemacht haben, ich glaube, es war fünfstellig vom Kostenbereich her.
1: Also ja, Bei uns wäre das auch locker fünfstellig gewesen. Aber zum Beispiel die Schule kriegt von der Stadt äh, zwei Tage die Stadthalle gestellt.
0: Und wir hatten Sponsoren.
1: Und wir hatten Sponsoren. Also wir, hatten, wir hatten
0: Sponsoren in abi Wir haben Abi-Finanzfeiern gemacht. So, wir haben ja, Abi-Finanzveranstaltungen gemacht in Supermärkten, Taschen und so weiter. Wir hatten auch gut. Wir hatten auch fünfstellig auf dem Konto, aber es waren, glaube ich. Ich will halt nichts Falsches sagen. Der sagt nachher, doch einfach irgendwelche Zahlen. Ich also, glaube,
1: es waren 18.000 <lacht> insgesamt, die okay, Kosten. Das hatten das, das hatten wir zum Beispiel nicht. Weil ja.
0: Aber vielleicht waren es auch 8.000 und ich laber gerade den größten Scheiß, aber ich, na, dann ja. irgendwie also ich, habe ich 18. Im Kopf. Irgendjemand, der dich, dich kennt und mit dir die Schule besucht hat und das hört, wird dich korrigieren. Ich war halt
1: willst. bei uns im Partyausschuss. Bedeutet, ich habe definitiv Größen, jetzt die, die jetzt definitiv nicht bei 18.000 sind. Ich rufe jetzt kurz jemanden an. <lacht> Live in der Folge. Okay, mach das. Okay, dann, also ich. Kann ganz kurz sagen, wie es bei uns war. Ähm, der Alkohol äh, wurde von der Stufe unter uns. Ähm. Hallo, guten Tag, Annika. Ja. Wir sind gerade am Aufnehmen.
0: Ich habe eine Frage an dich, weil gerade zum Thema wurde. Weißt du noch, wie viel unsere Abi- eine Sekunde. Die Korrespondentin muss kurz in. So, weißt du noch, wie viel unsere Abi-Feier gekostet hat?
1: Ich weiß, dass wir 2.000 Euro Schulden haben.
0: <lacht> ja, das habe ich auch schon erwähnt, dass wir ein paar Schulden haben. Aber weißt du, wie viel sie gekostet hat? Weil aus irgendeinem Grund schwebt mir die Zahl 18.000 im Kopf. Das. Nein, viel zu hoch, gell?
1: Ja. Okay. <lacht>
0: wie viel haben wir denn bezahlen müssen?
1: Also der aller, die allererste Zahl, die mir jetzt
0: in den Kopf kommt, sind 5.200. Aber das ist eine sehr glaub, spezifische Zahl. Okay. okay. 13.000? Ja, okay, alles klar. Nee, das, das passt ungefähr. Das kommt mir. Dankeschön, das war's auch schon. Okay, viel Spaß. Dankeschön,
1: ciao. 13.000 ist aber immer noch eine ordentliche Summe Geld. Ähm, ja, also bei uns war das so, dass die Halle, wie gesagt, haben, mussten wir nicht den Vollpreis <lacht> zahlen, weil, wie gesagt, die Schule. Von der Stadt sie gestellt Von der Stadt kann. sie halt Klar, man musste trotzdem immer noch das bezahlen, Kaution zum Beispiel. Aber das, aber war, war, nicht, aber das war wirklich moderat für die Größe der Halle. Ähm, hinzu kamen die Getränke. Die haben wir gesagt, was wir haben wollen. Und die Stufe unter uns musste die kaufen. Man muss dazu auch sagen, das alle Einnahmen, die gemacht wurden, hat auch die Stufe bekommen. Das ist immer so. Also Bei ja. uns war das auch so. Also Als bei wir uns bei dem war, haben wir auch die Getränke zum bezahlt, wir mussten, aber haben auch die Einnahmen Wir bekommen. mussten in der 12 damals... 8.000 Euro schon auf der Ka auf, haben, um die Getränke auf Kaution uns zu holen. Und dann haben wir, aber also dem Abend machst du auch einfach unheimlich viel Gewinn.
0: Ja, nee, ich habe hab, Ja, gut. Bei uns war es so, dass wir... Die Halle mussten wir buchen, weil wenn in Saarbrücken die Stadt jeder Schule... einen scheiß Tag für die Halle gibt, dann hat die kein dann hat die ein Jahr lang ausgebucht, die Halle. <lacht> Saarbrücken hat ja schon ein paar Schulen, die Abi machen... <lacht> Wir mussten die Halle buchen. Man hätte natürlich auch eine kleinere Halle buchen können, aber wir waren ein großer Abi-Jahrgang mit 100 irgendwas Leuten. Und dann willst du ja, jeder soll irgendwie so und so viele Leute mindestens einladen können. Das gibt halt nicht viele Hallen, die das aushalten. Eine Saarlandhalle ist halt die größte Halle in Saarbrücken. Die hat am meisten gekostet. Also einfach die Location hat am meisten gekostet. Dann natürlich Buffet, also Caterer, Getränke. Obwohl wir da einfach, weil die Saarlandhalle das inklusive hatte, halt eine Bar, wo du halt Getränke mhm. kaufen musstest. Das heißt, Getränke mussten wir nicht machen. Kaution. Alles mögliche, ne? Hm. Ähm, worauf wollten wir eigentlich mit dem Ganzen hinaus? Ach so, ja genau, deswegen haben wir halt Schulden, weil wir haben nicht den Betrag, den wir brauchen, erreicht bekommen. Die sind uns auch noch lange hinterhergerannt. Das heißt, auf unserem Konto ist definitiv kein Geld mehr für so ein Ding. Wo findest du, wenn, keine Ahnung, sagen wir mal 50 Prozent der Leute haben Bock und es kommen 50, 60 Leute? Ja, das, das ist schon cool. Cool. Ja, das <lacht> ist Bei halt ja, uns, wir haben einfach ein Sportlerheim von einem Fußballverein bei uns. Ja, das, das ist nirgendwo ja, bezahlen. Ja, aber das... ist. Das okay. kostet auch einen Kaffee, wenn du der. Bei uns kennt jeder jeden irgendwo. Wir hatten <lacht> Leute aus unserer Stufe in dem Ort, wo wir das jetzt machen. Ich würde behaupten,
1: wir bezahlen 50 Euro dafür. Je, jeder von unseren äh, Finanzierungspartys oder fast jeder hat äh, in meinem, in dem Ort stattgefunden, wo ich gewohnt habe. Bedeutet, ich habe de, bin da hingegangen und der meinte so, jo okay, normalerweise kostet, hat es glaube ich, 80 Euro gekostet für einen Abend halt. Mit Kaution, was dann irgendwie bei. 150 war, die du halt immer zurückbekommen hast und bei uns ist eine Klotür kaputt gegangen. Ich bin nach Hause gelaufen, während der Party besoffen, hab einen Hammer geholt, hab die Klotür wieder dran genagelt. Also, legit. Und weil ich aus dem Dorf komme, habe, musste ich nicht 80 zahlen, sondern 50. Also, jede P P Finanzierungsparty von uns war halt 50 Euro Location. Genau. Das war halt, halt lächerlich. Ich habe
0: meinen 17 mit meinem Zwillingsbruder zusammen in einem Gemeindehaus äh, gefeiert, was normalerweise 500 Euro Miete kostet und wir haben 50 Euro bezahlt. Weil jeder kennt jeden. Dorf. Es ist halt little Dorf. <lacht> ja, also wie gesagt, deswegen wird das, glaube ich, bei uns nichts. Aber die Idee <lacht> ist trotzdem gut. Das ich ist halt die die WhatsApp-Gruppe könnte ich locker erstellen. Ich meine, ein paar Nummern habe ich noch und dann halt jeden zum Atmen machen und kriegt bestimmt die meisten zusammen. Die Frage ist halt nur wo und dann, wenn ich dann, ich will halt nicht sowas vorlegen und ich müsste halt den vollen Preis bezahlen. Ich müsste dann so schön, ja, 500 Euro. Äh, nee, das wäre also, auch die ganzen Leute geteilt auch wieder in Ordnung. Aber Ich bin auch schon echt gespannt, weil bei so vielen habe ich gar keinen Plan, was sie mit ihrem Leben angefangen haben. Also die meisten Leute, die Reaktion war fünfjähriges ist das ungewöhnlich. Das stimmt auch. Die meisten machen nach zehn Jahren das erste Jubiläum. Aber ich finde diese fünf Jahre sind so spannend, weil die Leben von uns allen haben sich einfach des Todes verändert in den letzten fünf Jahren. Das, ja. ja.
1: Bin ich mal gespannt, was wir da so hören für Geschichten. Es liegt aber auch normalerweise daran, dass die ersten drei Jahre man immer noch auf den Abi-Ball von der Stufe, das die gerade Abi gemacht hat, geht. Also bei uns war das mal, so, es gab so einen offiziellen Teil und danach, der ging dann auch meistens so bis 23, 24 Uhr so ungefähr. Und danach gab es noch so zwei, drei Stunden den inoffiziellen Teil. Da sind mindestens die zwei Jahre, die davor Abi gemacht haben, immer noch aufgetaucht und da gab es deswegen... Hat sich eigentlich nicht gelohnt, aber durch jetzt Corona. Ja, vor allem Corona. Durch Corona ist es jetzt komplett weggefallen und auch schon als wir, also der Jagende nach uns, habe ich schon gemerkt, wie wenige eigentlich da sind, weil bei uns in der Stufe es extrem war, wie die sich weggestreut haben. Ja,
0: das war bei mir tatsächlich auch so, aber also insofern, dass ich auf den Abiball von der Stufe über mir gegangen bin, halt in den inoffiziellen Teil, den After-Party-Teil so gesehen. Den gab es bei uns auch, da waren dann auch Leute, die vor uns Abi gemacht haben, Leute, die nach uns äh, Abi machen würden. Bei uns war es halt, das wollte ich noch vorhin sagen, äh, die Jüngeren, also die Stufe unter uns musste aushelfen, also die mussten halt... Ähm, bei uns auch, wie gesagt, bedienen. Genau, sowas machen. Äh, aber ich war nicht mehr auf dem Abiball nach meinem Abi schon, weil ich einfach keine Connections zu der Stufe unter mir hatte. Ich habe halt keine kleinen Geschwister, keine Freunde in der Stufe unter mir und war halt auch seitdem nie wieder auf einem Abiball, weil halt ich habe
1: keinen Anlass, da hinzugehen, einfach da aufzutauchen, wäre übel weird. Ich war auf dem Abiball danach, war ich sogar noch selber auf dem offiziellen Teil, weil ich halt mit vielen Leuten nach da befreundet war. Zu und im Jahrgang, gut, mein Bruder war in der Stufe. Ja, ja. <lacht> und ja, darauf war ich auch noch immer im offiziellen Teil, definitiv. Aber auch nicht lange. Weil da, da war ich halt Fahrer und hatte ich immer keinen Bock mehr gehabt. Ich
0: würde saugern, das äh, fantasiere ich auch die ganze Zeit schon mit einem engen Freund von mir drüber, ich würde saugern einfach nochmal irgendwie so die Schule, also in die Schule so Weiß nicht, das haben wir nur in der Grundschule damals gemacht, so die Lehrer besuchen, weißt du? Wenn ja. so in der achten Klasse war es noch in die Grundschule zu gehen, so hi, das war der Joshua, der war bei mir in der Schule damals. Ne? So Dinge, wenn ich jetzt als 23-Jähriger in, in mein Gymnasium, rein war, so, Servus, dann werde ich wahrscheinlich rausgeschmissen. <lacht> ja, gut. <lacht> gut. Ey, was Ge machen Sie hier bitte? Verlassen Sie sofort das Gelände, ich die Ich würde sagen, drei
1: Viertel der Schule, also der Lehrer kennt zumindest meinen Namen noch. Das liegt halt daran, dass meine Mutter immer noch in der Schule Lehrerin ist. Dementsprechend ist es was anderes und wie sind wir sind wieder eine Dorfschule, das ist heißt sowieso nochmal was anderes. Also, ja,
0: ich würde hoffen, dass zumindest 50 Prozent der Lehrer, die ich hatte, mich noch erkennen würden. Das wäre eine gute Quote. Das äh, wäre so meine Hoffnung. Zumindest die, die ich im Abi hatte, erkennen mich, denke ich, noch
1: sehr sehr. Wie gesagt, alle Lehrer, die noch auf der Schule sind von meinen Lehrern, die ich damals hatte, was wirklich nicht mehr so viele sind ehrlich gesagt oder verhältnismäßig, mhm. wird mich wirklich Karl 100% noch kennen. Ja, Ist halt aber auch einfach unfair zu vergleichen.
0: Ich war auch letztens sehr neidisch. Eine Freundin von mir war schon vor mir in Saarbrücken, also an, zur Weihnachtszeit schon vor mir nach Saarbrücken gefahren und hat auf dem Weihnachtsmarkt randomly meinen alten, Poli äh, meinen alten Politiklehrer gesehen. Also nicht getroffen, nicht hallo gesagt, aber halt, ich hätte dem Typen sofort hallo gesagt. Ja, weil der ist sagen so, yo, ich studiere jetzt auch Politik Ja, genau. Und so. das, deswegen, ich will unbedingt meinen alten Deutschlehrer kennen äh, nochmal sehen, weil das war auch mein, der, das war so einer der größten Gründe, warum ich äh, Lehrer werde. Der Typ war zwar außerhalb der Schule ein sehr komischer Mensch, aber als Lehrer war der halt der ist in dem Job, also war ein richtig guter Lehrer. Meine Englischlehrerin, die würde ich auch gerne mal sehen, einfach weil sie auch Grund dafür ist. Und mein Politiklehrer, das sind so die drei, die ich unbedingt sehen würde. wann studierst du Englisch. Tue ich nicht, aber Englischlehrerin ist einfach, mein, das war meine Lieblingslehrerin. Ach so, und warum ich nur Lehrer geworden? Und sie ist, Ach so, eine, und sie ist, ich ist eine riesige so, warum ich werde. Also, Sie war eine riesige Inspiration Lehrer zu werden und wir ja. haben es einfach echt gut verstanden. Ja, nice. Und mein Politiklehrer, der war einfach ein witziger Typ der hat mich nicht unbedingt inspiriert oder so, der hat einfach nur, der war witzig. Also bei mir wäre es eher Abschreckung gewesen, ja. bei meinem Deutschlehrer Deutsch zu studieren, aber ja. also menschlich übertrieben cool, ja. aber lehrmäßig nein. Nee. Aber ich meine oft, es gibt ja immer diese Doppelmotivation, entweder, also ein Teil von dir möchte es so machen, wie die Lehrer, die du cool fandest und der andere Teil möchte es genau andersrum machen, genau. wie die Lehrer, die du ja. scheiße fandest. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Lehrer, wie soll ich das sagen, ich wollte gerade so sagen, Shoutout an und dann Lehrer nennen. Der Punkt ist, ist euch schon mal aufgefallen, dass Lehrer, die ihr so in eurer Kindheit in eurer Jugend kennengelernt habt, so typische Lehrernamen haben? Also so Müller, Meyer oder... Nee, das sind ja einfach typische Namen. aber dass du dir, ich weiß nicht, wie ich das Symptom beschreiben soll, aber so ähnlich wie, du kannst dir nicht vorstellen, dass du berühmt wirst, sodass jemand mal deinen Namen sagt und dass der dann so, wow, der ist Thorsten Guten oder was auch immer. ne? Also mhm. halt so deinen Namen und dann so... Das kannst du dir nicht vorstellen, das passt irgendwie nicht. Nein, absolut gar nicht. Genau, also du, du hast nee. keinen Namen, berühmt zu werden, so gesehen, ne? Nee. Oder Mann. Und genau das gleiche mit Lehrern. Also, ich kann, also inzwischen bin ich es gewöhnt, weil du oft genug, dann, wenn du schon an Schulen arbeitest, Kinder
1: hörst, die deinen Namen sagen. Mhm. Mit Herr davor halt. Aber Lehrer haben immer so Lehrernamen. Ist dir das mal aufgefallen? Also meine, Deutschlehrerin, die hat halt so einen Namen, der ist halt, der ist so gewöhnlich, dementsprechend. Frau Müller oder was? Ja, oder ja, so. so ein, auch mein Sportlehrer. Das sind so, so so klassische Namen. Davon kennst du so einfach 12.000 Menschen heißen, so gefühlt. Dementsprechend gibt es auch 8.000, die berühmt sind. Das wäre jetzt kein Doxing, den Nachnamen von den Lehrern zu nennen, oder? Also mein Sportlehrer hieß Hoffmann. Weil also ich wollte
0: gerade sagen, es gibt doch genug Leute mit Nachnamen. Also
1: mein, mein Sportlehrer hieß Herr Hoffmann. Bedeutet, und Hoffmann gibt es so viele, ja, auch berühmte Personen. Okay,
0: ich habe ein paar Beispiele, weil ich finde, die Namen sind nicht typisch. Also sind nicht so Standardnamen, aber sie sind... Du, Du merkst einfach direkt, das sind so Lehrernamen, die passen. Herr Simshäuser. Ja, nee, das Simshäuser ist ein, ist ein Lehrernamen. Ist ein ganz klarer Lehrer. <lacht> aber, aber auch sonst nicht, ist auch höchstens irgendwie... Beamtin. Beamten. Ja, also generell Beamtenbuch Das war mein Deutschlehrer. Ganz toller
1: Ja, passt auch. Okay.
0: Passt perfekt mit Namen. Frau Steinhauer. Das sind alles so Namen, die <lacht> klingen nach Lehrern. Und dann mein da. Politiklehrer hieß tatsächlich Herr Müller. <lacht>
1: Jetzt sage ich, ich doch, Safeguard Müller. Wie hieß die, die, die Lehrerin davor, die Frau Frau Steinhauer? ich Das könnte auch so eine, in irgendeinem... Fernsehserie, ach nicht Steinmetzin, Nee, <lacht> so eine Politik äh irgendeine Expertin sein. Irgendeine Expertin zu jetzt Frau Professor Dr. Steinhauer. Jetzt ja, Ulrike genau. Steinhauer, 15fache <lacht> Autorin von Best Spiegel Bestsellern. Nein, so klar zum Thema Frauen in der Wissenschaft oder sowas, dann, kommt, dann wird die gerufen und die sitzt dann bei Lanz irgendwie als Expertin da. Die wäre unterhaltsamer als Expertin. Vor <lacht> allem, ich weiß nicht, warum ich mich jetzt auf dieses Ulrike so, aber dann kann man auch so, Uli! Ulrike ist aber auch der Frauenvorname, wenn du eine Expertin vorstellst, dann stellst du dir eine ja, Ulrike ich vor. Meine, ich, ich weiß bei beiden, wie sie mit Vornamen heißen, aber ich werde sie jetzt nein, nicht nein nein, 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 nein. Nachname ähm, finde ich fein, aber Vorname würde ich nee, auch ich will nicht tun. Meine deutsche Lehrkraft hieß zum Beispiel Kaiser. Das ist auch so eine Sache, wo ich sage, ja, okay, da gibt's auch halt. So hieß der deutsche Lehrer, bei dem ich mein Fachpraktikum gemacht habe, der hieß auch Herr Kaiser. Ja, das ist selbe Person bei uns. Ja, genau, <lacht>
0: genau. <lacht> Aber jetzt mal, um von dem Lehrerthema wegzukommen, ich habe mir nämlich für diese Folge zwei bzw. drei Fragen notiert. oder Ich habe auch,
1: hab auch noch so, weil es halt gerade ein bisschen aktuelle Themen auch noch so. sind. Mach gerne. Ähm, wir müssen auch nicht lang drüber schnacken, aber zumindest kurz. Mhm. Erstmal über das Repräsentan Repräsentantenhaus, <lacht> Das es einfach wirklich geschafft hat, obwohl die Republikaner die Mehrheit haben, 15 Wahldurchläufe nee. Wahl zu bekommen, was übrigens das letzte Mal 1860 passiert ist. Also die Republikaner haben es wirklich geschafft, trotz Mehrheit so schlecht zu sein wie 1860.
0: Ja, weil die denen halt nicht mögen. Also der ist ja für einen Reprä äh, Repräsentanten, für einen Republikaner extrem gemäßigt. Also der ist dem linken Spektrum der äh, Republikaner nee. und die Republikaner würden am liebsten gerade so ein richtiges, also rechtes Spektrum klingt so, als wären das Nazis. Die wollen ein sehr konservatives Spektrum fahren, der ist denen zu moderat, weshalb die den nicht haben wollten. Vor allem, dann hat ja auch noch Elon Musk getweetet äh, an alle amerikanischen Bürger: In bitte wählt den. Das fand ich krass. Weil, die können den nicht wählen. Ja, aber ja, ich meine, er hat so gesagt, so bitte, also so als Aufruf, so please Americans... Äh, ja. Aber, ich meine, da sitzen ja auch Amerikaner im Ja, im klar, aber, ja, definitiv. Und die
1: Stimme von Elon Musk hat, glaube ich, mehr Gewicht, als wir wollen. Aber es war halt so witzig, das einfach zu sehen, dass die Republikaner so lange brauchen, um den einfach, vor allem es war ja so am ersten Abend so der sechste Wahldurchgang, gescheitert. Am nächsten Morgen, mhm. der zwölfte Wahlgang, ich bin so, wie häufig habt ihr bitte in der so Nacht abgestimmt? So
0: täglich grüßt das Mummeltier, Junge, die hatten absolut, die hatten doch safe keinen Bock mehr so, und was machen wir heute? Wieder abstimmen. Woo, der zwölftes ja, Mal Nein-Stimme. Der musste ja auch so viele verdammte Eingeständnisse machen, damit ja. er diese Stimme bekommt. Ja. Aber jetzt ist ja zum Beispiel, ich habe es nicht genau ähm, auf dem Schirm, aber jetzt reicht eine Stimme äh, um Entscheidungen, also um, um eine Wahl anzuregen, oder? Irgendwie ja, so, um um über etwas, um eine Abstimmung zu etwas zu bewirken. Genau.
1: Jede Stimme, also das Vetorecht im genau, Prinzip. Ja. Man und muss vorher waren so,
0: gleich. ich weiß, die zahlen nicht, aber gefühlt so fünf, sagen wir mal, und jetzt reicht die von einer Person aus. Ja. Was ich mir echt nervig vorstelle. Äh, besonders, also das war nur ein Take, den ich dazu gehört habe, in irgendeinem äh, kleinen Video zu dem Ganzen. Auch keine jetzt sehr offizielle Quelle, also nehmt es mit ein bisschen, ne? Vorbedacht dass man dadurch jetzt auch wahrscheinlich sehr schnell den Typen wieder loswerden könnte. Ja. Eben durch ja. genau dieses Einstellen. Es war einfach nur eine Person, die die Abstimmung wieder anregen muss. und dann. Aber ich uh. bin eigentlich ganz froh, ähm, trotzdem gehört zu haben, dass er gewonnen hat, weil die <lacht> Republikaner, also die, ähm, die fanden dass er zu moderat, war, haben Namen in den Raum geworfen, den sie lieber haben wollen würde. Und dann habe ich ihn mal gegoogelt, weil die Namen mir nichts gesagt haben weil ich jetzt auch nicht so bewandert in amerikanischer Politik bin. Und das waren meistens so Leute, die so, äh, Abtreibung, alle Leute, die abtreiben, gehören in die Hölle. So Leute waren ja, das. So, ja, okay. Wo man so dachte, okay, ich bin froh, dass es die nicht geworden sind. Nee,
1: also <lacht> Shoutout an McCarthy. Hast du ja. gut gemacht. Übrigens, da sieht man den, das wird wirklich offiziell sogar den Trump-Effekt. Weil Trump hat alles geschafft, die, die Republikaner extrem zu polarisieren ja, ja. und die Republikaner auch extrem zu spalten. Also selbst innerparteilich sind die Republikaner selten so gespalten, wie sie es mittlerweile sind. Der das das sieht, sieht man halt da extrem gut darin, dass sozusagen alle, die für Trump sind im Prinzip, also ich weiß gar nicht, wie die genannt werden, die haben auch mittlerweile Namen, die haben halt im Prinzip McCarthy abgelehnt oder größtenteils abgelehnt und er musste halt die ganze Zeit dazu machen, aber er hat halt, weil er trotzdem ein so gestandener Politiker ist, weil er trotzdem die erste Wahl der Republikaner. Also wenn man sieht, dass die... Das Trump es selbst innerparteilich geschafft hat, diese das so extrem voneinander zu spalten, dass die es nicht mehr auf die Kette bekommen, jemanden da zu ernennen. Einfach. Vor allem im
0: allerersten Wahlgang war das ja schon so, da haben ihm, glaube ich, 30 Stimmen gefehlt. Also er hatte irgendwie 220 und man braucht 250, so ganz grob. Also in der Größenordnung bewegt sich, aber es ist plus minus 5, sage ich jetzt mal, aber plus minus 10. Daran sieht man ja schon, dass ich meine, im ersten Wahlgang war es ja... Unausgeglichensten, sage ich jetzt mal. Und da war die Differenz schon voll klein. Da sieht man diese Parteisgefühl wirklich so 55, 45 gespalten. Also das ist richtig krass. Also das ist nicht nur eine Minderheit, sondern das ist, da könnte sich gefühlt eine neue Partei bilden.
1: Könnte, ja, aber das wird sich nicht werden.
0: Aber ich meine, könnte von der Anzahl an Menschen einfach. Das
1: ist krass. Und zum zweiten Thema, was war ja auch einfach eine schöne Überleitung gerade ist. Wir reden ja gerade von ultrarechten Konservativen. Mensch, was ist in Israel gerade passiert? Eine ultrarechte Konservative <lacht> Partei stellt jetzt die Mehrheit... Und Was habe ich tatsächlich hab nicht mitbekommen? Also, also, also die, die Regierung die davor war ein Bündnis aus sieben Parteien oder so, wo Ultra-Konservative mit extrem Linken regiert haben. Also, es war von Anfang an, die letzte Regierung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aber sie haben vorher sonst keine Mehrheiten gefunden. Und jetzt ist eine extrem konservative äh, Regierung unter Netanyahu, also der alte äh, Regierungschef, zustande gekommen und Alter Verwalter, was der vorhat und was, was die jetzt. Na, ich wollte gerade vor allem seine Bündnispartner. Weil was seine Bündnispartner davor haben. Wir kritisieren ja gerne Ungarn und die Polen. Ja, das machen die jetzt auch im Prinzip von deren Forderungen.
0: Also die, ähm, nur, äh, das ist jetzt so, wenn der. Ähm quasi das Bundesverfassungsgericht, wenn das sagt, ein Gesetz ist äh, verfassungswidrig, dann wird es, muss ein neues Gesetz arbeiten. Dann darf es nicht in
1: Kraft treten. Ja, und das war es war in Israel bisher auch so. Nee, ja. es ist noch so. Der Justizminister hat jetzt einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der genau das verhindert. Genau, also jetzt ist es so, das Gesetz
0: ist verfassungswidrig, der, das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, das kann so nicht durchgehen, dann sagt der Präsident doch und dann geht's durch schön also die also wollen die, Justiz, die,
1: die die wollen wirklich die Justiz als unabhängige äh, Säule abschaffen und es dem Parlament geben die wollen sowieso viel 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 mehr Macht dem Parlament zusprechen weil sie wissen dass sie jetzt gerade die Mehrheit haben mhm. und das halt und alle Experten sagen so jo, ihr seid gerade auf dem besten Weg Demokratie zu verlieren
0: und die wollen vor allem dass ähm das christliche Pendant zu so einem ultra-islamischen Staat machen, also quasi das christliche Pendant zu äh Jüdische, sorry. Ähm, so wenn du die Gesetze ähm, des äh, Judentums nicht einhältst, kommen also die Strafen sind auch total also unmenschlich. Also da, da, das, ist,
1: das ist sehr, sehr umstritten in der Partei, aber, aber weil die Ultrakonservativen halt gut stimmen gewonnen haben, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es Gesetzentwürfe geben kann, die durchkommen.
0: Ja. Und die so wirken, als wäre das so ein Land, was 200, 300 Jahre in der Zeit Vergangenheit ist. Also.
1: Hinzu kommt, was ich auch, ich, gut, ich war dreimal in Israel, ich war auch ähm, in Palästina, weswegen ich da sowieso auch eine ganz, ganz eigene Meinung auch dazu mir gebildet habe. Was die unter Rechten fordern, ist wirklich per UN verfassungs-, also wirklich völkerrechtlich verboten. Und die fordern das jetzt, nämlich, äh, es wurde ja no 1900 Paar Quetsche, keine Ahnung in den 60ern wurde gesagt, okay, das ist israelisches Gebiet und das ist Westjordanan-Palästina. Palästina besitzt de facto keine Regierung, die regierungsfähig ist. Sie wollen jetzt Palästina knapp 70 Millionen Gelder streichen, einfach sagen so, jo, es, gibt ein paar, es gibt ein paar Terroristen bei euch, deswegen streichen wir euch jetzt Gelder. Cool. Das haben sie übrigens gemacht, nachdem Palästina gesagt hat, dass, was Israel macht, ist menschenrechtsfeindlich das war deren Reaktion darauf. Noch
0: mehr Menschenrechtsfeindlichkeit?
1: In, in, in interessante Reaktion. Erstmal bei der UN, <lacht> UN was reinwerfen wegen Menschenrechtsverletzungen und dann Menschenrechtsverletzungen zu provozieren. Cool. Und die Ultrarechten fordern halt eigentlich im Prinzip, dass Palästina nicht existiert. Und äh, deswegen gibt es immer wieder von Ultra-Konservativen und Rechten illegale Siedlungen, die auf Palästina-Gebiet kommen. Also zum Prinzip, dass wir vergleichbar mit, wir würden nach Frankreich gehen und in Frankreich Städte und Siedlungen bauen und sagen, das ist jetzt deutsch. Ja. Und das machen im Prinzip ultra-konservative Juden und machen das da. Ja, das sollte jetzt legalisiert werden. Ja, cool. Und es ist halt wirklich völkerrechtlich komplett klar, dass Vor das allem verboten ist. Vor führt das zu
0: einem offenen Krieg zwischen den beiden, wenn das durchkommt. Und wir mhm. haben
1: aktuell, nur ganz kurz zum Anschneiden, Gaza, das kennt man ja, von wegen, das, das sind wirklich, das sind die Terroristen. Wo liegt das denn? Für die Leute, die okay. ich nicht kennen? weil du sagst, man kennt das ja. Lass... Okay, der Gaza-Streifen ist am Mittelmeer. Das mhm. ist ein ganz, ganz kleines Gebiet, das ist eine, eine Stadt nur und da sind halt die im Prinzip Terroristen, da haben die Terroristen auch wirklich die Macht und das ist, die sind komplett von der Außenwelt abgeschlossen äh, dann muss man im Prinzip 50 Kilometer fahren und dann kommt man ins Westjordanland, das ist Palästina und da gibt es ganz, ganz andere Leute in der Macht die werden aber gerne zusammengeworfen ähm, und dadurch, dass die gerne zusammengeworfen werden, werden halt jetzt im Prinzip die ganzen Forderungen zu permanent das ist halt, ich kann es ich nicht kurz fassen, es ist halt einfach Arsch, was da gerade passiert. Also nee, ich wollte, nur,
0: ich wollte nur, dass du Gaza streifen, weil also ich weiß ungefähr, wo der liegt, aber weil du oft sagst, ja, das weiß man ja, wer okay, weiß nee, wer den Podcast hört. Nee, okay, es, also, es ist im Prinzip. So jemand, grade, der sich,
1: es gibt manche Leute, die nicht wissen, wie in Deutschland gewählt wird, die wissen dann ganz sicher, nicht, wo oh, der Gaza streifen also ist. Also im Prinzip wird jetzt gesagt, wenn wir jetzt nur keine Ahnung, die äh, Reichsbürger sind gleich Deutschland. Das wird im Prinzip von den Ultrarechten mit Palästina gemacht.
0: Das ist eine schöne Metapher. Ja. Und bevor deine Fragen kommen, eine Geschichte noch von mir, die ist aber etwas witziger, weil... Ich, ich, ich wollte nur noch kurz ich gar nicht klar, Fragen klar. stellen, sondern nur anregen, falls es euch irgendwie interessiert hat oder falls euch das Thema jetzt... Informiert euch selbst, nehmt nicht nur uns... für die Definitiv. Befug, informiert euch selbst drüber. Ist deutlich weitreichender als das, was wir jetzt gerade nur angeschnitten haben. Vor allem haben. ist das auch ein Thema, wo es einfach sehr... Also, man kann ganz, ganz viele unterschiedliche Positionen vertreten. Besonders wenn euch Katar interessiert hat, nur weil es eine WM ist, achtet vielleicht auch mal auf Dinge, die nicht so ein riesen Spotlight haben. Mhm. So, jetzt. Ähm, das ist nämlich, ich würde sagen, das bekommt von mir, ich habe natürlich auch vieles nicht mitbekommen, aber eine Recently ist nennt man das ja, also weil es vor kurzem passiert ist, ist es für mich sehr präsent, die größte Kamerschelle des Jahres 2022. Oh. Und zwar fand ich das so witzig, ähm, für die Menschen, denen der Name Andrew Tate nichts sagt. So. Ey, komm, das war wirklich. Die, die, also, Name ist immer definitiv eine der größten. Ja, ich weiß immer, worauf es ja. hinausläuft. Okay, den
1: Namen kenne ich, aber ich weiß auch, für was er steht, aber ich weiß nicht, was okay. passiert ist. Oh, nice. Okay, geil. also,
0: Andrew Tate, erstmal für die, die es nicht wissen, die Geschichte darfst du gerne erzählen. Ja, klar, go for it. Andrew Tate, für die, die es nicht wissen, ist ähm, ein ehemaliger Kickbox-Champion, also ein mehrfacher Weltmeister im Kickboxen. Äh, der dann ein bisschen zu einem Philanthrop wurde, also der halt sehr, sehr viel Geld investiert, in komische Dinge investiert hat, der auch zum Beispiel einen Online-Kurs entwickelt hat, wo man sich anmelden konnte und äh, wo man so gesehen beigebracht bekommt, wie man ein richtiger Mann ist und wie man Geld verdient als richtiger Mann. Wir wissen jetzt schon, wo es hin das, das heißt die Hustler Academy, also ihr könnt euch vorstellen, wie scheiße, toxisch die Kacke war. Und der jetzt halt so im letzten Jahr... Wir das? haben
1: auch schon mal über Andrew Tate gesprochen
0: ah, das kann gut sein, aber dann fassen wir es trotzdem mal kurz zusammen, der im letzten Jahr berühmt wurde, weil er halt extrem viel Misogynie ähm, vers Brüt? versprüht hat, durch <lacht> das ganze Internet. sehr viel Frauenhass, äh, sehr viel toxische Männlichkeit, also äh, homophob, alles mögliche und damit halt eine riesen Plattform gewonnen hat. Also tatsächlich sehr viele Leute, die das, was er sagt, für klug halten, also wirklich, der hat sau viele Anhänger. Ja, der ist, er war 2022 der meistgegoogelte Mensch der Welt. Also der, die, oh, das, das, das wusste ich nicht. Der meistgegoogelte Mensch der Welt, der meistgegoogelte Name der Welt war Andrew Tate. Ähm, ja, und der Typ... Und jetzt kommt das Geil... Also das ist wirklich eine Story, die kann man legit... Die, würde ich sie erzählen, ohne den Hintergrund zu haben, würde jeder sagen, das wäre erfunden, beziehungsweise Wunschdenken. Und zwar ist das so, dass ähm, er einen Post, also einen Tweet rausgehauen hat, wo er gesagt hat, ähm, yo, Greta Thunberg, ich fahre, habe zwölf verschiedene Autos, zum Beispiel mein BMW. Es waren 31. Ja. Es waren 31 Autos mit den 18 Zylindern, die 400 Millionen Liter pro Kilometer verbrauchen. Also der hat damit geflext, wie
1: umweltschädlich seine Autos sind. Der, der kann jede zweieinhalb Wochen sein Auto wechseln und hat am Ende des Jahres Autos, die er nicht gefahren hat. Vor
0: allem, wie, vor allem wie gesagt, der hat legit gesagt, Yo, meine Autos sind so umweltschädlich, ist das nicht geil? Das war im Prinzip der Inhalt des Tweets. Und hat dann gesagt, ähm, hier Greta, äh, schick mir deine E-Mail-Adresse, dann kann ich dir von allen meinen Autos die Spezifikationen, verbrauch, bla 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 schicken. Dann hat Greta Thunbeck so ähm, zurückgetweetet, kannst du gerne machen, Meine e mail adresse ist äh, smalldickenergy at getalife.com <lacht> Also erstmal übel zurückgedisst der und der dis der war schon wirklich not bad, finde ich. Und dann war er davon anscheinend getriggert und hat ein Video gepostet, wie er Pizza essend und Zigarre rauchen an dem Tisch sitzt und darüber ablässt, wie scheiße Greta Thunberg ist.
1: Erwachsen. Ja. ja also sehr aber, erwachsen. Ja, jetzt
0: kommt der Teil der Kamerstelle. Er hat ja Pizza gegessen, habe ich erwähnt. Und da lag der Pizzakarton im Bild. Und das ist eine Pizzamarke, die es nur in Rumänien gibt. Und deswegen konnte das FBI, das hat nämlich offene Handlungsaufträge gehabt wegen Menschenhandel bei Andrew Tate, weil er in Menschenhandel involviert ist, konnte aufgrund des Pizzakartons zurücktracken, Wo er ist gerade in Rumänien, dann haben sie diese Firma gesucht, haben geguckt, okay, wohin die Bestellung gegangen ist, haben den geswattet, festgenommen und jetzt sitzt er im Knast. <lacht> Bitte was? <lacht> es gibt noch ein paar Spezifikationen, weil die, die Geschichte klingt erstmal so noch viel geiler, als sie ist, <lacht> bevor den Spezifikationen. Ja, deswegen wollte ich sie erst also nur so. Was erzählen. im Nachhinein noch herausgekommen ist, ist es leider nicht so eine direkte Karma-Schelle gewesen, denn es war nicht direkt durch die Pizzabox, dass er gefunden wurde, sondern die rumänische Polizei war schon eine längere Zeit seinen Standort am Beobachten über seine Social-Media-Accounts. Also die hatten schon mehrere Anhaltspunkte. Die, die Pizza war eine der Anhaltspunkte, aber die haben seine Social-Media-Aktivitäten schon sehr lange Zeit getrackt, um ihn zu finden. Und anscheinend ist er aktuell nur in Gewahrsam und nicht in... Haft. Wobei also man das sagen muss, dass ihm, es schlecht aussieht tatsächlich. Ja, aber es konnte ihm noch nichts angehängt werden und er besteht auch sehr stark darauf. Ich weiß nicht, warum er ein Handy hat, während er in Gewahrsam ist, aber er tweetet wieder aktiv, dass, er halt, dass ihm nichts angehängt werden kann. Er ist nur in Gewahrsam aktuell, in Polizeigewahrsam ja aber trotzdem, das ist so eine geile Geschichte. Der Typ hat sich trotzdem, also selbst wenn es nicht dieser eine Tweet war, die Polizei hat selbst gesagt, dass seine Social-Media-Aktivität der Hauptgrund sind, dass er gefunden wurde. Das heißt, nur weil er da seine ganze homophobe, rassistische, whatever-Scheiße tweetet, wurde der im Endeffekt oh Alter,
1: vor allem ist es, ist es so dämlich. Ja. Pack hinter dich eine fucking Greenscreen <lacht> und du hast keinerlei an Nee, der lag vor ihm. Also der Pizzakarton lag vor ihm auf dem Tisch und der hat fetzig
0: geraucht, sich gefühlt wie der geilste ja, Typ ja, der aber Welt aber zum
1: Beispiel... Es sind safe auch, die Analysen sind auch definitiv dadurch gekommen, dass er irgendwo im Hintergrund das kann sein, ja. wurde das und das gezeigt, das wurde analysiert und wissen so, okay, er befindet sich im, klar, im Westen des Landes, beim Osten, das sieht es halt anders aus. Und packen dich Green Greenscreen, rauch von mir aus die Zigarre, fress ordentlich Pizza, aber wenn du weißt, du wirst von der Polizei gesucht, auch von der rumänischen Polizei, dann komm doch bitte auf die Idee. Nicht ja. einen Pizzakarton, wo fucking Namen, Adressen und so was auch immer draufsteht. Der Typ ich ist eh nicht der Hellste. Also nein. ich meine, der Typ versprüht überall Frauenhass
0: und dass Männer das... Also ich meine, er sagt, er liebt Frauen, das hat er auch schon in interviewt. Interviews Ja, aber wenn sie im Bett liegen und nackt sind. Nein, 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 sondern weil sie eben ein Geschlecht sind, also weil sie das Geschlecht sind, das uns Kinder bringt genau. und das... Also sie haben ihren eigenen Wert. Er sagt halt nur Männer sind halt mit allem besser so ja. gesehen. Also er sagt Männer Außer Frauen sind toll als untergeordneter Part des Mannes. Also er, ist, er sagt auch mal. Er liebt seine Frauen. Sein also immer der Inhaberische Teil da. Ah. Und er sagt auch immer ohne meine Frau wäre ich nicht komplett. Aber nicht im Sinne von ich kann ohne meine Frau nicht leben, sondern im Sinne von ja die also macht halt die nützliche Wir leben. brauchen halt Frauen. Das, das ist seine Position. Ich glaube
1: da habe ich mal irgendwas gehört von, von wegen dass er wie viel Kinder hast du. Und dann hat er gesagt, so, ja, ja irgendwie, keine Ahnung, um 18 oder sowas. Und dann so, so mit einer, und dann so, nö. Weil mhm, hat eine Frau braucht halt einfach neun Monate zum ja. Austragen ja. eines Kindes. Und das äh, ist ja viel zu lang. Also kann es sein, dass er mehrere Kinder hat, die gleich alt sind, weil er halt einfach währenddessen halt verschiedene Frauen geschwängert hat. Entweder mit
0: zwölf oder mit 14 Frauen hat er Kinder, ja. Worauf ich hinaus wollte, er ist sowieso dämlich. Denn seine Aussage ist ja, dass wir Frauen brauchen, dass wir Frauen lieben sollten, eben weil sie dieses äh, natürliche Geschenk haben, Kinder gebären zu können. Jetzt, Der Typ war mehrfacher Weltmeister im Kickboxen. Rat mal, von wem er trainiert wurde. Richtig, von einer Frau sein ganzes Leben lang. Seine Trainerin war eine Frau. War die auch nur zum Kindergebären da oder warum wurde sie Weltmeister? Oder hat sie ihn zum Weltmeister gemacht? Hat. Der hätte
1: das bestimmt auch ohne sie geschafft, ne? ein, ein männlicher Trainer wäre genauso gut. Nein, das besser ist, gewesen. Das soll man sagt, mindestens.
0: Frauen können keinen Kampfsport oder was auch immer also Deswegen, ist, also, ich hab, ähm, weil ich oft kritisch seine Sachen beleuchtet habe, wenn ich durch meinen ähm, äh, äh, Instagram durchscrolle, kommen immer wieder Beiträge von ihm und Alter, ohne Scheiß mir ich krieg eine Gänsehaut aber nicht die positive sondern diese weil der sagt Dinge das klingt no joke nach entweder einem hoch äh, islamischen Staat also wo die ursprünglichsten Gesetze genommen werden von Versionen die 8000 Jahre alt sind oder von einem Staat der einfach vor 8000 Jahren war also das ist krank
1: ja also ich habe diese Person auch nur als sehr kontrovers und ar arschig Bisher ja. wahrgenommen, ich glaube, was, ich glaub, ich glaub, ich glaub, was anderes ist er auch nicht. Deswegen
0: Elefantenstempel für die Karma-Schelle des Jahres 2022. Ja. Ja. Ähm, also wenn ihr bildet euch selbst und bildet euch eure eigene Meinung zu dem Typen. Aber ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent von dem, was er sagt, ist absolut verwerflich und auch menschenfeindlich Danke. und auch menschenrechtsfeindlich. Also ich wollte es nicht relativieren, was er sagt. Ich wollte nur sagen, bildet euch selbst eure Meinung. Ihr werdet sehen, wie scheiße der Bastard ist. Äh, er, hat fünf gut er hat 5% vielleicht da drin, die Männer unterstützen, so mental health männer mäßig so, ne? Aber der Rest ist scheiße. So, jetzt aber endlich zu dem, auf das ich eigentlich hinaus wollte. Danke für deine Geduld. Dankeschön. <lacht> Hätte vielleicht auch irgendwie besser am Anfang der Folge gepasst, aber. Auch oh, bei den Zuhörerinnen. <lacht> Danke für die Geduld, wenn ihr
1: Politik nicht so cool findet und sonst wie... Jetzt kommt vielleicht noch mal lockere Themen.
0: Es hätte vielleicht eher an den Anfang der Folge gepasst, aber wir machen es jetzt einfach hier, passt, alles gut. Chaotisch wie wir, go. es ist ja die erste Folge im neuen Jahr. Und wir haben letztes Jahr noch gar nicht so wirklich das Jahr zusammengefasst oder irgendwas dazu geredet. Deswegen habe ich äh, drei Fragen, sind zweieinhalb so gesehen, ähm, formuliert, wo ich gerne eure Antwort zu wissen würde. Ich beantworte sie natürlich auch selbst. Die erste ist nicht wirklich eine Frage, sondern eher eine Aufgabe. Und zwar fast das Jahr 2022 in einem Wort zusammen. Euer, also euer Jahr 2021, äh, 2022, nicht? Ich wollte gerade 2021 sagen. Thorsten kickt sich gerade weil er Penis gesagt hat. Was? Nein, das ist eine absolute Lüge. Das hört man im Podcast safe nicht. Man hat
1: dich bestimmt zusammen. Und danach hast du es so
0: weggekickt. Also ich wollte ich wollte das
1: Bild auch gerade eben kurz also geben. Also euer Jahr 2022
0: in einem Wort. Darf Adjektiv, darf Nomen, was auch immer sein. Ich hab was. Direkt. Dann, dann, dann fangen wir fang bitte an, weil ich brauche noch ein bisschen. Ähm, stressig. Also mein Jahr, ich hatte, ähm, es gab eine Phase im Jahr, wo ich beim Arzt war, die mir, die, wo mir diagnostiziert wurde, dass ich, also definitiv, das Wort Burnout soll in dem Kontext von auch keinem im Gedankengang äh, angesprochen werden, aber der Arzt hat gesagt, dass es eine psychische Belastungsreaktion ist. Also wo ich, ich hatte körperliches äh, Unwohlbefinden aufgrund einer Stress- oder einer länger anhaltenden Stressperiode. Äh, und es gab viele Phasen, also mehrere Momente dieses Jahr, die für mich sehr stressgeladen waren und es ist mir extrem schwer gefallen, mich dieses Jahr zu entspannen. Es ist gegen Ende des Jahres viel besser geworden, also mir geht es auch viel besser als Anmerkung, aber drei Viertel des Jahres waren für mich ziemlich stressbelastet, deswegen stressig, Stress. Mein Wort an sich hätte ich äh, überlegt, Verlust als Wort zu nehmen, aber ich will es positiver, beziehungsweise noch Einschließen, dafür auch andere Dinge, die in diesem Jahr passiert sind, nehmen. Deswegen sage ich Veränderungen für mich.
1: Ja, das war auch, das war also, gerade bei mir die ganze Zeit. Aber ich, such, ich suche Neues. Ja,
0: ja, alles gut. Veränderung im Sinne von, wie gesagt, ich habe äh, einen wichtigen Teil meiner Familie dieses Jahr verloren. Deswegen war es auch der Verlust, das war so der Verlusteinfluss. Aber auch generell, ich habe äh, vieles in diesem Jahr, im letzten Jahr so gesehen, ja, probiert, versucht oder probiert zum Funktionieren zu bringen oder was auch immer. Viele Dinge versucht oder gehofft, dass ich sie hinkriege und sie haben nicht geklappt, andere Dinge haben geklappt. Und es hat sich einfach dadurch sehr viel in meinem Mindset und auch in, generell einfach in meiner Lebenssituation oder in, ja, in meinem Leben verändert. Und deswegen finde ich es Veränderung ist zwar ein sehr, sehr grober Begriff, weil ja, jedes Jahr verändert auch. sich irgendwas, aber halt auf tieferer Ebene. Ne? Also nicht nur. Oh mein Gott, ich bin, ich keine Ahnung, ich habe jetzt kurze Haare und 2021 hatte ich noch längere Haare. Und 2021 war eine Eins hinten und 2022. <lacht> Sondern eine zwei. Hauptsächlich in Bezug auf mein Mindset und auf Menschen. Also vieles in meinem Umfeld hat sich verändert. Viele Menschen habe ich äh, gewonnen,
1: verloren und so weiter. Ja. ja mir fällt gerade kein besseres Wort, auch, Wort ein als äh, Veränderung, weil ich habe gerade überlegt, wie kriege ich das gut zusammengefasst, weil es, es gab viele positive Veränderungen. Es gab auch leider Gottes ein zu viele negative Veränderungen, aber okay, wie kann ich das jetzt gerade irgendwie in guten einem Begriff fassen? Und mir ist jetzt gerade einfach spontan fällt mir, es gibt bestimmt einfach einen guten Begriff, der das sehr gut zusammenfasst, der fällt mir aber gerade leider nicht ein. Ja, allein schon, ich habe hab ein Wort, ja. der
0: dir helfen könnte, weil der mir auch gerade in den Kopf gekommen ist für den Teil, den ich nicht mit Stress verbinde, und zwar Aufbruch. Das ist für mich noch ein guter ich Begriff. Ich wollte gerade sagen, bei mir passt Veränderung, hatte ich nämlich nicht erwähnt, natürlich auch noch die Auflösung der WG und alles. Ich also, wollte nämlich gerade sagen, Aufbruch, wäre das zweite Wort, was mir eingefallen, wäre wegen Ausziehen aus der WG, Zusammenziehen mit Freundinnen. Ja, aber ja, <lacht> fühle ich. Also, 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 also Aufbruch,
1: Aufbruch trifft da definitiv auf die positiven Sachen genau. sehr, sehr gut zu. Ja, meine ich ja, für die Positiven. Ist Aufbruch ein wirklich guter Begriff, aber für die negativen Dinge ist das... das ist, für mich war es ja rein negativ. Funktioniert das halt einfach wirklich nicht. Deswegen sage ich auch einfach Veränderungen, weil denen gab es zwar auch hier und da schöne Lichtblicke, aber es, das Jahr ja. 2022 hat vor allem gegen Ende gern Marschellen verteilt. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und sonst halt ähnliche Veränderungen, wie glaube ich, wir alle drei gemacht haben. WG hat sich aufgelöst. Ich bin auch mit meiner Freundin zusammengezogen. Gut, das jetzt <lacht> fühle ich mal wieder. Deine <lacht> rechte Hand ist auch deine Freundin. <lacht> <lacht> mit, mit der
0: wohne ich schon lange zusammen. <lacht> ähm, ich will bald den Antrag zu machen. Oh. Uh. Ich weiß, große Schritte, Veränderungen. Kriegst du dann an <lacht> beiden Händen einfach einen Ring oder wie sieht das
1: aus? <lacht> was machst du denn, ein Verlobungsring? <lacht> nee, ja, eigentlich an der linken. Nee, ah, an, der, an der rechten. Wir, wir, wir arbeiten noch dran. Okay. Ähm, also, wie gesagt, das ist so: Aufbruch von wegen so vom um Umfeld hier in Gießen ist wirklich viel. Aufbruch trifft das da sehr, sehr gut, aber halt so von mir, ja, war es halt hier und da schwierig, deswegen ah, Veränderungen. Aber was, ich freue mich aufs Jahr 2023 und hoffe, dass es nicht so endet. Dazu also kommen wir noch. Okay, sorry. Zweite Frage. Äh, die
0: zweite Frage und die dritte Frage auch sind angelehnt an die Fragen, die wir uns auch, ich glaube, da habe nicht ich sie gestellt, sondern da haben wir einfach allgemein drüber geredet, die wir uns letztes Jahr gestellt haben beim äh, Neujahrsaufbruch. Und zwar ist die erste, oder die zweite Frage, aber die erste von den beiden Fragen. Was habt ihr aus dem Jahr 2022 gelernt? Eine Sache. Okay, Das auch ist auch wieder ein Wort, oder? Nein, nein, eine Sache. Also das, das könnt ihr gerne umschreiben, so viel ihr wollt, aber halt nicht, ich habe das gelernt, das gelernt okay. das gelernt, sondern ein zentraler, eine zentrale Erfahrung, ein
1: zentraler Punkt, den ihr gelernt habt. Ähm, das wusste ich eigentlich schon vorher, aber es ist jetzt vor allem gegen Ende des Jahres nochmal deutlicher geworden, dass meine, wie ich Sachen verarbeite, übel beschissen sind eigentlich, aber es, es funktioniert bei mir irgendwie dann doch ganz in Ordnung, weswegen ich, aber das eigentlich ändern möchte, aber Bewältigungsstrategien, da kann man noch schleifen, da, feilen. Das, das sollte man noch feilen, sagen wir so. <lacht> ähm, bei mir ist es,
0: ähm, ja, ich meine, kann man ja ganz gut anknüpfen an das Erste, also das ist jetzt ein ultra-weirder Begriff, aber mir fällt ein, so ein bisschen Selfcare im Sinne von, ist es wirklich keine rein positive Eigenschaft, wenn man oft darüber nachdenken, wie ist etwas für andere, also das anderen Recht zu machen. Das ist, das, Wenn man das als Schwäche aufzählt, dann wirkt das schnell so, als würde man sich so selber, Hö, ich bin so geil, ich achte auf andere. Aber das, hat, das kann wirklich negative Auswirkungen haben. Und deswegen einfach mal ab und zu zumindest ist jetzt das, was ich mir vorgenommen habe, auch mal überlegen, okay, was ist eigentlich bei mir auf Platz 1? Und das, das dann auch zu machen. Crazy. Auch wenn andere dann denken... Jo, ist jetzt irgendwie nicht so cool. Das ist dann halt der Side-Effekt. Also ich will es überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Ich finde das eine sehr gute Entwicklung. Lass mich aber trotzdem einen Witz machen. Ey, Crazy, voll. das hätte ich dir schon Ende 2020 sagen können, dass du das tun
1: solltest. Weil, weil, ja, ja. Und ich glaube sogar, ich ich, ich wollte, wollte gerade sagen, du, du hättest... Ich glaube, <lacht> du hast mir das gesagt. Crazy, ich kenne Thorsten schon ein paar Jahre länger. Das habe ich dir schon... Wir haben das Abitur schon gehabt. Ey, Leute, das habe ich dir damals schon gesagt gehabt. Leute, besser spät als
0: nie, okay? Ja. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Mir oben. gelingt ja auch noch nicht immer gut, aber es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Besser später als nie trifft es bei mir auch ganz gut, würde ich sagen. Und zwar, was ich ähm, aus dem Jahr 2022 mitnehmen würde, ist, dass so gesehen, wenn ich etwas tun will, etwas haben will, was auch immer, also wenn ich eine Sache für mich mir wünsche, ob es jetzt eine Reise, ein, ein Hobby, eine Person, was auch immer ist, also wenn ich mir eine Sache für mich wünsche, dann äh, sollte ich bereit oder will ich bereiter sein dafür, das einfach anzugehen. Also es auch zu tun und Dinge zu opfern oder Dinge, ja, dass ich das auch dann tatsächlich durchziehen will. Ein zum Beispiel konkretes Beispiel, was relativ schnell erklärt ist, zum Beispiel, ich habe mir, ich habe zu oft zum wie, Beispiel wie, wie, gesagt. Beispiel-Counter also jetzt. Zum Beispiel wäre das hier jetzt zum Beispiel, ein gutes Beispiel zum Beispiel, <lacht> <lacht> dass ich ja jetzt schon seit Mitte 2020 ja nicht mehr in einer Beziehung bin, sondern Single. Und Single-Reisen war nie mein Ding. Also ich mag es nicht, alleine zu reisen. Ich liebe es, Reisen mit jemandem zu teilen. Und deswegen habe ich keinen Urlaub gemacht, abgesehen von Familienurlauben oder aus kleinen Ausflügen mit Freunden. Dabei will ich halt noch sehr, sehr viel von der Welt sehen. Und aktuell ist halt eigentlich so eine Zeit, wo es sich ganz gut anbietet. Klar, finanziell ist immer aktuell kritisch, aber so ein Urlaub im Jahr oder so ein drei, vier tages ausflug in Europa im Jahr kann ich mir schon leisten. Und... Habe ich aber die letzten zwei Jahre nicht gemacht, weil ich halt immer gewartet habe, ja, nächstes Jahr kennst du jemanden, mit dem machst du es dann zusammen. Und jetzt habe ich halt so gesehen, wie für 2023 vorgenommen. Egal, ob ich jemanden kennenlerne oder ob jemand mitkommt oder nicht. Du gehst jetzt einfach mal irgendwo hin, wo du hin willst und guckst es dir an. Das ist eines der Beispiele. Also wie gesagt, in Bezug auf mehrere Thematiken, nicht nur Reisen. Aber ja, wenn ich was will, dann mach es auch einfach
1: und denk nicht drüber nach.
0: Aber was, wenn?
1: Sehr, sehr vernünftig. Aus also sehr ich finde, alle drei Sachen, die wir gesagt haben, Klar, auf unsere persönlichen Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben und auf unsere persönlichen Lebenssituationen sehr, sehr zutreffend, aber auch allgemein, glaube ich, kann man alle drei Sachen gut nehmen und sagen, yo, jo, an den drei Sachen muss, glaube ich, wahrscheinlich oder viele Leute müssen an äh, diesen Punkten, die wir gerade genannt haben, arbeiten. Finde ich, find ich gut. Also willst du
0: uns gerade für Vorbilder für alle Menschen erwähnen? Nein, das, <lacht> Nein ich, wollte, ich wollte eigentlich gerade eher gesagt ja, doch, sagen. Die dass, Legenden
1: halt. Die Legenden ich wollte eher sagen, dass unsere drei Sachen, wo wir dran arbeiten wollen, beziehungsweise, ja. dass das sehr allgemeingültig auch ist. Dass es das ja. wahrscheinlich, viele Leute können da gerade vorsitzen, so nicken und sagen, ja, geht mir genauso.
0: Ja. Die dritte Frage. Und äh, ich setze eine kleine Regel vor diese dritte Frage. Ich möchte nicht euer, das, was ihr aus dem letzten Jahr gelernt habt, als die Antwort für die dritte Frage jetzt so gesehen haben. Mhm. Nur umgedreht. Denn meine dritte Frage ist, was wünscht ihr euch von 2023? Das heißt, ich möchte jetzt nicht, Mehr dass, ihr sagt, dass ich mir mein Ziel oder das, was ich gelernt habe, auch tatsächlich durchziehe. Also jetzt nicht von mir, ja, dass ich das dann auch tatsächlich mache. Nein, das ist kein Wunsch. Sondern was, abgesehen von dem, was ihr gelernt habt, was ihr jetzt natürlich umsetzen werdet oder wollt, was habt ihr, was wünscht ihr euch für das Jahr 2023? Das kann konkret sein, das kann aber auch einfach mindsetmäßig was sein, das kann ich wünsche mir, dass ich mir bis dahin dann ein Auto gekauft habe oder was auch immer. Also es kann sehr, sehr konkret sein, aber auch sehr, sehr abstrakt. Okay. Dann, wenn du schon okay hast, dann hau du mal raus. Okay. Äh, ich habe ein Okay. Mein Okay lautet äh, okay. 2023 will ich reisen. Ich habe seit auch seit längerem keinen Urlaub mehr gemacht und es gibt bei mir auch viele Dinge, die ich noch sehen will und ich habe so derbe Bock zu reisen. einfach. ist mir egal, wohin. Also es könnte jetzt, no joke, sowas Simples sein wie Berlin, aber ich habe auch Bock, was zu sehen, wo ich noch nie war. Einfach so schöne Gegenden zu sehen, Sachen, die ich mir schon länger vorgenommen habe. Ich meine, ich habe eine Liste, zum Beispiel mit Städtereisen, die ich noch gemacht haben will. Ich habe eine List, äh, Liste mit Ländern, wo ich noch hin will. Und sagen wir mal ein bis zwei Punkte von der Liste abarbeiten. Weil durch die Corona-Jahre habe ich so wenig von der Welt gesehen, dass ich einfach dieses inhärente Bedürfnis habe, mehr zu sehen. damit ich mich nicht so fühle als wäre ich so ein 0815-Allmann, der die ganze Zeit nur auf Bäume und Häuser guckt, sondern auch mal so ein bisschen andere Kultur, anderes irgendwas sieht. Ja.
1: Ähm, mein Wunsch ist es, dass, wie gesagt, weil das Jahr 2022, wenn ich jetzt gerade da zurückdenke, viele negative Sachen ich damit verbinde. Mein Wunsch ist, dass genau das sich nicht im Jahr 2023 fortgeführt wird, sondern dass ich da einfach in vielen Punkten einfach hoffentlich sehr schnell positive Entwicklungen einfach sehe und dementsprechend so ein paar negative Gedanken hier und da einfach sorglos da von mir ablegen kann. Mhm.
0: Bei mir ist es schwer. <lacht> Man ich jetzt halt Zeit zu überlegen und bin immer noch nicht fertig. Ich, ich hatte Zeit zu überlegen, ich bin immer noch nicht fertig, weil es schwer ist, nicht einfach mein Ziel oder das, was ich gelernt habe aus dem letzten Jahr, umzudrehen und zu sagen: Ja, ich wünsche mir halt für 2023, dass ich das, was ich will, bekomme und dafür arbeite, es zu bekommen, so gesehen. Ähm, deswegen muss ich jetzt ein bisschen nachdenken oder musste ein bisschen nachdenken. Aber ich glaube, ein allgemeingültiges Ziel, das ich mir relativ sicher setzen kann, ist, weiterhin, weil ich auch schon die letzten Jahre gemacht habe, an mir zu arbeiten, also an mir persönlich und an äh, eben genau, wie ich mich selbst wahrnehme. Weil ich das ist immer noch eine meiner größten Macken mit mir selbst, also mit der ich mit mir selbst am meisten drüber streite, ist, keine Ahnung, dass ich denke, oh, du hast da dumm gemacht, du hast das dumm gemacht. Und dass ich mich, mich persönlich weniger kritisiere, aber halt eben dafür dann auch dran arbeite, weniger Grund zu haben, mich zu kritisieren, so gesehen. Aber oft kritisiere ich mich auch ohne Grund, deswegen... An meiner Selbstwahrnehmung zu pfeilen. Pfeilen. Das wird nicht mit P geschrieben. Ja, der Pfeil, der Pfeil, Pfeil wird mit P geschrieben, aber niemanden. ich pfeile mit P. Also an meiner Selbstwahrnehmung zu pfeilen. Ich meine, das sind alles sehr lobenswerte Ziele, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also das waren meine drei Fragen. Ich, ich, ich drücke euch die Daumen, dass ihr es hinkriegt. Oder es ist Same. Eintritt. Also, ich meine, der aktiven Einfluss hat man ja nicht auf alles davon. Also ich hatte auch kurz überlegt, zum Beispiel bei mir zu sagen, dass ich die äh, meine, meine Examensarbeit geschrieben haben möchte. Aber das ist irgendwie ein Wunsch, weil das liegt halt zu 100% komplett nur bei mir. Ich meine, reisen an sich auch, aber das ist so ein mehr so ein Bedürfnis. Ich habe nicht das Bedürfnis, diesen Examen <lacht> zu schreiben. Aber ich muss Die schreiben. Die keiner von uns und es <lacht> kommt langsam alle auf, auf uns. So, alle ich gerade sagen und ich würde es gerne dieses Jahr schaffen, dementsprechend. Aber das ist halt nichts, was ich will. Deswegen ja, ich muss. Fair. Aber da hoffe ich, kann ich dann am Ende sagen, dass ich damit zufrieden
1: war, auf jeden Fall. Aber weil wir jetzt schon so bei Neujahrsvorsätzen schon fast sind, habt ihr dieses Jahr was gemacht, weil zum Beispiel bei Josh der macht es ja normalerweise schon, ich, Thorsten und ich hatten, hatten ja, <lacht> haben wir schon mal drüber gesprochen gehabt und haben ja eher gesagt, okay, wir machen sowas eher nicht. Ich habe mir schon so ein bisschen was vorgenommen, vor allem, dass ich, ich habe mir im letzten Jahr immer so gesagt, okay, klar, ich habe euch als Freunde, aber wenn ihr nicht mal da seid, war ich gefühlt in Gießen mal aufgeschmissen. Und durch, durch den Fußball war ich jetzt 2022 wieder angefangen, aktiv Fußball zu spielen, habe ich, habe ich auch eine, noch eine andere Freundesgruppe, mit denen ich auch wirklich regelmäßig was mache, ähm, gefunden und deswegen so ein Vorsatz, einfach auch diese Freundschaften auch wirklich wirklich gut zu pflegen und währenddessen die Beziehungen nicht komplett zu vernachlässigen, weil mit Sport, mit Sport und Uni und so, Alltag ist halt schwierig, das alles um einen Hut zu bekommen und deswegen ist sozusagen mein Vorsatz, den Alltag, Alltag sein lassen, aber trotzdem irgendwie alles schön unter einen Hut zu bekommen, dass Beziehung immer noch nicht gefühlt untergeht. Weil das war ein Problem, was ich auch letztes Jahr, gegen Ende des Jahres vor allem hatte.
0: Ja, also ich habe jedes Jahr Vorsätze. Ich glaube, dieses Jahr ist bisher, ich sage nicht, dass ich keine haben werde, weil ein, zwei habe ich. Aber normalerweise habe ich mir schon am Ende des letzten Jahres die Vorsätze fürs neue Jahr aufgeschrieben und formuliert, sodass ich direkt am 1.1. damit anfangen kann. Ähm, das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal seit langem nicht gemacht. Das heißt, ich habe zu diesem Zeitpunkt noch keine schriftliche Liste, in der ich mich, die ich normalerweise auch unterschreibe und sowas, weil ich einfach fürs mentale, okay. äh, für die mentale Wichtigkeit des Ganzen. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall ein paar Dinge machen will. Und zwar erstens einen Vorsatz für dieses Jahr, den ich auch letztes Jahr gemacht habe, den ich dieses Jahr nochmal anfangen will, weil der nach dem äh, Verlust in meiner Familie halt aufgehört hat. Das unter der Woche. Vor 10 Uhr aufzustehen oder spätestens um 10 Uhr aufzustehen. Dann den will ich halt weiterhin durchziehen, sobald die Ferien vorbei sind. Also Ferien zähle ich nicht als unter der Woche, by the way. Ich meine jetzt zu Arbeitswochen so gesehen oder Uniwochen. Äh, außerdem möchte ich nur einmal im Monat rauchen oder Shisha rauchen. Also rauchen tue ich sowieso nicht, deswegen Shisha rauchen. Höchstens, wenn es nullmal ist, auch fein. Ich möchte reisen, das ist ein Jahresvorsatz. Also ich möchte dieses Jahr mindestens einen Urlaub machen, irgendwo. Und sonst, ich möchte aktiv weiterhin Sport machen. Also ich möchte, ich habe mir da jetzt keine Zahl gesetzt, aber ich möchte nicht, dass es passiert, dass ich eine Woche lang keinen äh, kein, äh, Sport mache ohne Grund. Sowas, ne? Das sind so bisher die groben Dinge, die ich habe. Aber ich habe tatsächlich, im Gegensatz zu den letzten Jahren, wenig konkrete Vorsätze. Ja, also ich mache mir sowas ja nicht, aber bei mir ist es halt Examensarbeit schreiben, äh, im Handballverein anmelden und nebenbei auch noch Sport machen. Also, das sind für mich so die drei Dinge, die ich versuchen will zu erreichen, zu pflegen. Und ansonsten, aber wirklich aktiv Vorsätze gemacht habe ich mir nicht, aber wenn, dann die drei Dinge. Und da bin ich auch relativ optimistisch, dass ich das hinbekomme
1: wenn, bisher. Wenn einer von euch äh, so Jahresvorsätze gemacht hat und sie mit uns teilen würde, also, fände ich cool, mal sowas zu hören, was ihr euch so vorgenommen habt, weil ich finde es immer wirklich beeindruckend, was Leute sich vornehmen und, vor allem bei Josch habe ich auch wirklich die letzten zwei Jahre auch gesehen, was er einfach auch durchgezogen hat und bin extrem beeindruckt davon auch und ich, ich wirklich, mich interessiert das, was nehmt ihr euch vor und schreibt es uns gerne. Egal wo, ob ihr jetzt unsere Nummern habt auf Instagram. Ist mir relativ egal. <lacht> Hit mir Wenn ihr noch eine <lacht> Nummer braucht. <dann> <lacht> <lacht> Nein, ähm, noch eine Anmerkung. Das könnt ihr
0: gerne auch machen. Und wenn ihr die Folge bis hierhin gehört habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne, eine Bewertung auf Spotify dalassen. Darüber, dafür ich ja, dafür habe ja, Ich finde es gut, hat. dass du dafür einschließt. Es ist, es, ist, es ist schön, es fühlt sich für uns gut friendly an. Außerdem, Reminder. ganz, ganz Friendly Reminder, so jetzt mal auf der ähm, Business-Seite des Ganzen hilft es uns natürlich auch, entdeckt zu werden, wenn wir äh, Bewertungen auf Spotify haben, wenn wir irgendwie eine Art von Resümee auf Spotify haben. Ich finde es cool, dass du es Business-Seite <lacht> nennst. Also, ey, wir sind ein Business. Wir sind, Businesses, die, Legenden halt. ja, ja, die, die Legenden halt. Legenden das Legenden-Business, was soll man sagen? <lacht> In welchem Business bist du nochmal im Legenden-Business? du nicht? Aber das könnte sowas von Andrew Tate sein. Das ist Ey, warum ist es nicht gegen Frauen
1: gerichtet? Frauen, können auch, auch Männer
0: Frauen können auch im Legenden-Business sein. Ja, aber... Ja. Männer können nicht im legenden -Business. Aber ich
1: verbinde gerade irgendwelche toxischen männlichen Personen, die sagen, ich nenne mein Programm Legenden-Business. Legenden-Business. Nee, das können nur wir drei, glaube ich. Also <lacht>
0: auch nur, weil wir Männer sind. <lacht> okay, dann wird es doch frauenfeindlich. <lacht> Gut, ähm, ich würde sagen, das war ein sehr frauenfeindlicher Schlussstrich unter der Folge. Das fasst sehr gut zusammen. Ja, super. Und an der Stelle bleibt dann auch einfach nicht mehr viel zu sagen. Außer Kuss auf die Nuss. Küsschen das Nüsschen. Spread love, not hate. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschö.